0: Começa agora o ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação na Arquivologia. Eu sou Michele Rosa e hoje converso com o professor e doutor em Ciência da Informação Daniel Flores. Daniel é graduado em Arquivologia, mestre em Ciência da Informação e também possui doutorado em Documentação pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Neste episódio, falaremos sobre a temática da sua pesquisa e atuação profissional, abordando o tema Aspectos sobre o perfil do arquivista diante da realidade digital no exercício de suas funções. Olá, Daniel, obrigada por participar desse episódio. Gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a sua trajetória e atuação.
1: Olá, Michele, tudo bem? É, em primeiro lugar, prazer estar aqui. Fiquei muito, muito contente com o convite. É... Uma honra tremenda, porque eu tenho todo um carinho pelo trabalho de vocês, pelo projeto, pelo ECOA, é, pelo que vocês vêm desenvolvendo é, e, e pela questão do empreendedorismo. Né? A participação de vocês em, em eventos, eu, eu venho acompanhando e fico muito contente. É, falar sobre trajetória falar sobre é, o, o que eu vim desenvolvendo na arquivologia, eu acho que está muito ligado à questão é, dos digitais e da transformação digital. É, me lembro desde quando eu entrei na arquivologia, é, a convite, a convite de um professor da arquivologia, é, um amigo, o professor é, Carlos Rossato, já aposentado lá da Federal de Santa Maria, e, e, e foi exatamente nesse, nesse cenário, né, nesse cenário de é, transformar digitalmente os arquivos. Naquele momento, a temática não era essa, é, mas era exatamente de digitalizar, de trazer a representação dos documentos para o ambiente digital. E eu, eu fiquei muito feliz com a possibilidade, porque eu, eu era um leigo, eu não tinha conhecimentos, e o cenário foi exatamente esse, de tentar é, compreender os princípios arquivísticos, compreender o cenário, é, compreender requisitos, eu vim exatamente com aquela ideia crua de que achar que bastava é, produzir ou fazer backup ou é, digitalizar. E, e, na verdade, foi muito diferente que, que aquela ideia pré-concebida. E, e isso me despertou um, um interesse magnífico pela pesquisa, né pela pesquisa na arquivologia, pela ciência aberta, pelos dados abertos. É, pelo software livre. E esse cenário, esse é o, esse é o mais interessante. Estou é, falando de algumas décadas atrás, e o mais interessante é que esse cenário ele está ainda em plena construção, em pleno desenvolvimento. Nesse 2022, é, mesmo após pandemia, mesmo após todos todas esses, esses, essas, essas transformações que aconteceram no nosso cenário, a gente ainda vive, e, e que bom que a gente vive, essa é, modificação é, é, da transformação digital, é, da produção de documentos digitais autênticos, confiáveis, seguros e preservados. Então, acho que o, a minha inserção e o cenário é exatamente esse. Né? Um desafio que existia, é, uma possibilidade de investigar mais sobre documentos digitais na arquivologia é algo que eu venho fazendo até hoje.
0: Muito bacana. É, é, esse, é esse que a gente procura, né? sempre nessa evolução do, do digital. Bom, para iniciar nessa conversa, é, gostaria que você falasse um pouco sobre a realidade digital em que os arquivos se encontram. Que cenário é esse e quais as, as demandas?
1: Acho que essa, essa realidade é uma realidade que que é de transformação digital. E aí quando eu falo de transformação digital, eu acho que eu preciso até definir melhor o que que é transformação digital, né? Transformação digital é quando a gente modifica o modelo de negócio. Quando eu quando eu me dedico a estudar o modelo de negócio e eu estou dedicado, eu tenho uma uma, um movimento no sentido de modificar ou criar novos modelos de negócio. Esse, para mim, é o cenário atual dos arquivos de transformação digital. Veja, eu não estou falando, não estou contemplando, nesse momento, as digitalizações, porque digitalização, é, segundo a literatura de transformação digital, não é transformação digital. É, digitalização é quando eu trago... Um, um, negócio para o ambiente digital, mas eu não mudo o modelo, eu não tenho um modelo novo. Da mesma forma é quando a gente faz a digitização. Olhem esse, esse outro conceito, né? que a gente até não tem muita curaça em distinguir. Digitização de digitalização. A digitização é quando a gente representa um objeto que nasceu analógico, está nesse momento analógico, para o ambiente digital. Nenhuma dessas duas acepções é transformação digital. Ela pode até colaborar num movimento para a transformação digital. E aí, retomando novamente a questão do cenário atual, o cenário é de inícios de transformação digital. É quando os nossos arquivos estão refletindo sobre os seus modelos de negócio, e, a partir daí, estão construindo novos modelos de negócio. Como, por exemplo, a relação com seus usuários, com seus pesquisadores, né? É, nesse momento, nós estamos refletindo. Até então, nós dávamos acesso, ou era comum nós darmos acesso, é, e, e, e principalmente agora, com a, as demandas do digital e as demandas da, da pandemia, nós dávamos acesso, por exemplo, num correio eletrônico, que não é um novo modelo de negócio. E aí, que que o que, que vem de transformação digital nesse novo ne negócio? Então, seria modificar essa relação e criar é, um engajamento em tempo real com esse usuário. Veja que muda o modelo de negócio. Nós temos uma mudança. Então, eu já não entrego mais os documentos e deixo esse usuário é, autônomo para a sua pesquisa. Eu passo a criar um entorno digital, um ambiente, uma plataforma arquivística, e eu tento envolver esse meu usuário nessa plataforma. E nesta plataforma arquivística de acesso e difusão, que já é um novo modelo de negócio, nós passamos a, a implementar requisitos arquivísticos. Requisitos como navegação multinível. Então, veja, eu não entrego mais aquelas atas que aquele meu pesquisador pediu, entrego num correio eletrônico, num e-mail, e perco aquele vínculo. Não, eu, eu mantenho esse meu usuário nesse meu ambiente digital, nesse meu entorno digital ele vai pesquisar aquelas atas, mas ele vai estar num ambiente profícuo, num ambiente que ele vai enxergar esses documentos numa navegação multinível, numa relação de contexto, numa relação orgânica, ele vai enxergar mais metadados, ele vai poder expandir, ele vai poder exportar esses documentos e ele vai ter uma garantia de que esses documentos foram mantidos autênticos confiáveis e estão preserváveis. Esta plataforma não vai ter o original. Esse é um novo modelo de negócio, esse é um novo cenário. né? E aí nós temos que também, é, 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 de forma pedagógica, ensinar esse usuário o que, que muda nesse cenário digital. Então, veja, o original não está aqui nesta plataforma. O original estará preservado numa outra plataforma, num outro ambiente de preservação mais protetivo. Tudo isso é mudança. Tudo isso é mudança de negócio, tudo isso é transformação digital. E aí eu acho que o cenário dos arquivos é exatamente esse. Nós estamos envolvidos neste momento. Estudando, compreendendo esses modelos de negócios novos, diferentes. Ah, com novos epistemes, com rupturas paradigmáticas. E aí nós estamos também é, mudando o nosso modelo de prática, porque muda a nossa prática, o nosso fazer e o nosso perfil também profissional do arquivista. Então, esse, essa é a transformação digital, esse é o cenário atual que nós encontramos, nós nos encontramos. É, mudando os arquivos, mudando a nossa prática, mudando os nossos modelos de prática, mudando os nossos modelos de negócio nos arquivos.
0: Uma evolução nesse sentido, né? Bom, uh, seguindo nesse contexto, você poderia pontuar como que avalia a atuação das instituições acerca da impl implementação de ambientes digitais que contemplem os aspectos de gestão de documentos, transparência ativa e segurança jurídica na produção e manutenção de documentos arquivísticos digitais?
1: Essa pergunta é ótima, porque é, a atuação vem acontecendo e vinha acontecendo mesmo antes dessa transformação digital arquivística, só que ela era afastada dos princípios arquivísticos. O que, que as instituições vinham fazendo? Elas vinham achando que é, transformar digitalmente era simplesmente reproduzir o um modelo de negócio do analógico no digital. Então, foi aí que surgiram aqueles sistemas de GED, por exemplo, gerenciamento eletrônico de documentos, que nada tem a ver com um sistema arquivístico, que nada tem a ver com um CIGAD, por exemplo, ou com gestão DOC, é, reiterando que o CIDADE é o nome do sistema de gestão de documentos para as duas primeiras idades, de acordo com o modelo de requisitos brasileiro, o EARC Brasil, e que agora para o Executivo e Legislativo. Por que esses dois poderes? Porque a gente tem um outro modelo de requisitos que é dedicado ao judiciário no Brasil, que é o Morec Jus um outro documento, um outro modelo de requisitos. Então, veja, essa, essa, essa atuação das instituições, ela estava completamente afastada desses princípios. Ela não considerava a questão de que tinha que seguir modelos. Então, o que, que ela fazia? Ela criava um sistema para produzir documento arquivístico que não estava orientado a requisitos, que não estava orientado à ciência arquivística. Então, ela produzia documentos e ela especificava requisitos do zero. Algo que vai muito é, de confronto, de encontro, ao contrário da ciência. Por quê? Porque a ciência quer dizer que se eu, se eu vou desenvolver alguma solução, eu tenho que olhar o cenário eu tenho que fazer uma revisão da literatura, eu tenho que estudar o que, que existe. E quando eu olho no horizonte, a produção de documentos digitais, ela tem que seguir modelos de requisitos. E o Brasil já tinha modelos de requisitos, como o EARC Brasil, como o Morec Jus. E as instituições continuaram nesse cenário histórico, eu estou tentando fazer uma linha de tempo, né? construir uma breve linha de tempo, elas continuavam tentando nessa ideia falida, perdão, falida, de que bastava produzir documento digital num sistema e criar alguns requisitos ali que já estavam criados, inclusive criar metadados que já estavam criados no modelo de requisitos. Então vejam que, que, que descompasso, que descompasso com a ciência, né? como se produzir documentos digitais é, não, não impactasse na vida das pessoas, não impactasse na vida do gestor, na vida das instituições. Que bom que esse, esse cenário está passando por uma ruptura, uma ruptura paradigmática profunda. As instituições estão recebendo invasões, estão, estão tendo problemas de garantia da autenticidade dos seus documentos digitais, estão tendo problemas com preservação digital, é, sistemas, inclusive, sistemas judiciais, sistemas de processo judicial eletrônico. A gente tem o caso daquele tribunal regional federal, ele está em, em, em segredo de justiça agora, mas o, a notícia está pública até o momento em que foi instaurado o, o processo de que ele foi invadido e processos judiciais eletrônicos foram invadidos. E isso veio acontecendo com as mais variadas instituições. Isso foi pedagógico. As instituições aprenderam de que no digital precisa de requisitos arquivísticos, requisitos arquivísticos que foram produzidos à luz da ciência e que precisa do arquivista, precisa desse perfil desse arquivista no ambiente digital. Então, o que, que as instituições passaram a fazer? Elas passaram, nesse momento de ruptura, a considerar exatamente esses requisitos, esses sistemas. Aí, como você falou, sistemas orientados a requisitos, tá? para gestão, cigades e gestão docs. Podem, em um determinado momento, esses nomes desses sistemas serem um pouco é, é, tecnológicos ou pode ser, inclusive, muito técnicos mas é porque há uma necessidade de contemplar requisitos e há uma necessidade de garantir segurança jurídica das pessoas, de garantir autenticidade, confiabilidade e preservação. Então, o cenário atual, e foi por isso que eu tentei trazer esse histórico, o cenário atual é, é muito bom, exatamente porque as instituições estão se despertando também de que não podem seguir com aquele modelo ultrapassado e precisam se aproximar dos requisitos arquivísticos de garantia de autenticidade, de preservação, de cadeia de custódia digital, que é ressignificada, é uma cadeia de custódia digital, os documentos digitais que nascem em ambiente digital têm que ali permanecer em toda a sua vida não pode sair mais, não pode ser exportados, não podem ser impressos, não podem ser levados para outro ambiente através de uma exportação. Eles têm que viver toda a sua vida nesse ambiente digital, que é protetivo, que é seguro, e que implementa uma abordagem sistêmica. Bertalanf, né? a Teoria Geral de Sistemas, não é sistema o sistema digital, mas é o sistema abordagem sistêmica. Então, os documentos têm que nascer, tem que ter seu uso, tramitação, até a sua disposição final, ou são eliminados, ou são recolhidos para um repositório arquivístico digital confiável. Tem o acrônimo, né? o RBC-ARC, que está de acordo com normas internacionais, que está de acordo com padrões, e serem disponibilizados ao cidadão, serem construídos lugares de memória digital, as plataformas arquivísticas de acesso e difusão, também com requisitos. Então, o cenário das instituições é esse, de adoção e de implementação destes ambientes digitais, desses sistemas digitais, mas que requerem sempre e é uma condição sine qua non o profissional arquivista, o arquivista com esse perfil, com estas habilidades para o ambiente digital. Este é o cenário realmente das instituições hoje, de transformação. E isso, isso denota um momento muito profíco para os arquivistas, para a área, é, para a formação dos
0: arquivistas muito importante essa conscientização, né? ainda bem que as instituições estão, estão evoluindo nesse sentido. Bom, se tratando do profissional arquivista agora, qual o perfil necessário diante dessa realidade digital? Quais as, as suas atribuições?
1: Michelle, eu acho que o, o perfil principal é o perfil investigativo. Exatamente porque o que mudou é que nós, nós entramos agora num, num, num modelo muito mais científico da arquivologia, numa abordagem muito mais científica, e a, e a abordagem científica traz consigo um, um viés investigativo. E aí a arquivologia entrou numa abordagem investigativa permanente. É, ao invés de eu ensinar só uma técnica para o meu aluno, eu tenho que ensinar uma abordagem investigativa para aquela técnica. É claro que eu não me afasto da técnica, é claro que eu tenho que dar pleno domínio e exercício destas técnicas a esse profissional, mas eu tenho que despertar esse perfil investigativo. Por quê? Porque a atualização agora ele é mais rápida, no entorno digital, nesses ambientes digitais, nessa abordagem sistêmica. Os, os metadados são atualizados com uma velocidade assombrosa. Os modelos de requisitos são atualizados. Então, quer dizer, não basta eu estudar determinados requisitos que eu compreendi numa literatura e eu, e eu não estar em constante evolução e atualização dos modelos de requisitos, assim como em constante estudo é, dos requisitos funcionais e não funcionais para a garantia da autenticidade, assim como entrar numa ideia da ciência aberta, porque a ciência aberta impacta demais na arquivologia. É, é, ela, é um, ela é um modelo de prática científica que muda substancialmente o nosso fazer. Se a gente considerar que o plano de classificação é resultado de uma investigação arquivística, que nós temos que investigar, mesmo que no fazer arquivístico, então, toda esta prática ela, ela vai ter que estar orientada a um princípio de ciência aberta, de divulgação de dados abertos. Então, muda. Muda, inclusive, a difusão do plano de classificação de documentos. O plano de classificação de documentos que nós difundíamos antes em um formato plano, é, é, manifestado diplomaticamente, por exemplo, em um doc, ou um PDF, ou inclusive numa imagem JPEG, agora esse plano de classificação ele já não pode mais ser compartilhado só desta forma. Eu tenho que compartilhar o PCD, o Plano de Classificação de Documentos, em dados abertos. Olhem que mudança, olhem que ruptura paradigmática também. É, além de eu difundir aquele plano com aquela indentação, com aquela apresentação, com capa, com versionamento, com tudo mais, agora eu divulgo dados do plano de classificação. E isso, isso é, é, se dissemina em todo o fazer, em todo o processo investigativo. As tabelas de temporalidade em dados abertos. Poxa, mas não era só divulgar a tabela de temporalidade e destinação de documentos até TTDD? Não, agora em dados abertos também. E antes eu tinha um afastamento dos sistemas digitais, porque era um fazer lá do profissional de TI que agora é intra área e é transdisciplinar também. Então, eu trouxe para dentro da arquivologia a especificação de requisitos. um referencial que era lá da computação, lá, distante, e agora é intra. De documentos arquivísticos digitais. Isso é o modelo de requisitos e isso é o modelo Morec Jus, do judiciário. Isso é o DOD-5015 dos Estados Unidos, isso é o Morec da União Europeia. Requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Então, nós temos que passar a compreender o que é um requisito e como elaborar um requisito. Agora, nós elaboramos requisitos. Algo que, há um tempo atrás, era inimaginável. Não, elaboração de requisitos, especificação de requisitos. É um conteúdo lá da computação lá da informática, lá da engenharia de requisitos. Agora não, agora é intra-área, agora é aqui de dentro da arquivologia. E o profissional de TI ele vai implementar os requisitos que foram definidos aqui dentro da arquivologia, aqui pelos arquivistas e com todo o seu arcabouço intelectual e, e, e interdisciplinaria e etc. Veja que mudança de perfil especificar requisitos, perfil investigativo, difusão, software livre, né? não é nem só o código aberto, é software livre, porque impacta nos sistemas, porque impacta no documento arquivístico digital, que não pode ter restrição, não pode ter que pagar uma licença no futuro para disponibilizar esse documento público, por exemplo, que não pode ter nenhum tipo de restrição. Então, estas são as modificações, e eu, e eu diria que não é nenhum novo perfil do arquivista no digital, não. É um perfil que foi incrementado, se mantém todos os perfis do arquivista que ele já tinha no ambiente analógico, todas as habilidades, é, só que agora ele é incrementado no ambiente digital, mais investigativo, tem que ter esta abordagem mais interdisciplinar, e não é o que se imaginava que esse perfil é, no ambiente digital do arquivista seria um perfil técnico e tecnológico. Muito ao contrário, não é, desculpe a, 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 o jargão aqui, não é o escovador de bits que é o perfil do arquivista agora. O perfil do arquivista é de dominar esses referenciais e de emanar políticas. Então, veja, agora no digital, tudo que antes se imaginava é que nós iríamos passar a mexer com os bits. E o digital nos ensinou exatamente o contrário. Agora você tem que se afastar dos bits e você tem que trabalhar com políticas. Uma prática muito comum que nós tínhamos, que era de mexer diretamente no documento, era perfil do arquivista, pegava o documento analógico, tirava sujidade, tirava grampos que iriam acidificar, estabilizava suporte, enxertava um papel japonês, etc, etc, etc. Tudo diretamente no documento, no suporte. Agora, no digital, mudou de forma substancial. Agora, eu não posso mais mexer no objeto digital. Quem é que vai migrar um formato daquele documento digital que obsoleceu Como, por exemplo, um áudio. Esse áudio que a gente está gravando aqui, se estivesse em MP3, estivesse preservado nos arquivos, e o MP3 é um formato já obsoleto que tem que ter uma, uma intervenção de preservação, porque ele tinha cinco canais, e nós vamos, por exemplo, para o AAC com mais de 50 canais. Né? E aí essa conversão, se eu fosse pelo perfil anterior do arquivista, eu iria, eu vou baixar esse MP3, mexer no documento e migrá-lo, convertê-lo a um formato atual, o AC por exemplo. Não, nesse novo perfil, eu me distancio do documento. Olha o novo perfil. Me distancio, elaboro política e plano de preservação digital, configuro esta política e esse plano no ambiente digital sistêmico, na cadeia de custódia digital, no RDC-ARC, no repositório arquivístico digital confiável. E quem vai fazer o, o fazer técnico? o ambiente, o entorno digital, ou o RDCR que vai pegar aquele MP3, vai converter e vai salvar ele num AC, por exemplo. Então ele vai obedecer a política. E eu vou ter que, eu vou ter que repensar esse meu perfil que antes eu queria mergulhar no documento, mergulhar no acervo, mergulhar nas caixas agora eu me afasto da caixa, eu saio para fora da caixa, olha, olha o eco aí, fora da caixa, longe do documento e sim na política, perfil gestor, perfil elaborador, emanador e implementador das políticas. E, 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 essa, e esse momento e essa descrição que eu trouxe para o perfil também não é única. Eu tentei trazer só alguns dos perfis que foram modificados. Perfil investigativo, perfil interdisciplinar, perfil é, gestor e um perfil que eu não mexo mais no documento, eu me distancio e passo a trabalhar com políticas. Então, veja, Michele, que maravilha de mudanças de perfil que a gente passou a ter a partir de agora. Esse, esse realmente é o perfil do arquivista no ambiente digital.
0: Com certeza, uma, uma, uma boa mudança né, para o profissional. Uh, bom, na formação, agora, no que, no que tange a formação, tanto a educação contínua quanto a acadêmica, precisa se atentar na hora de formar, no que precisa se atentar na hora de formar esses profissionais? Como você avalia os currículos dos cursos de arquivologia no país? Acredita que tem contemplado as questões de tecnologia aplicada a arquivos?
1: Michele, que bom, é uma continuação da, da reflexão anterior. Na reflexão anterior, é, é, eu tentei ensaiar aqui a ideia de, de, que, de que características, de que perfis, de que mudanças e de que incrementos é, esse perfil do arquivista passou a ter com o ambiente digital. Bem, é, a partir de agora, nós temos que pensar como formar, né? Eu acho que a primeira, a primeira constatação, a primeira consideração que nós precisamos fazer é que, de que nós temos um, um, um corpo profissional arquivístico no Brasil que está, que está nas instituições, que está trabalhando e que esse, esse corpo ele não tem como voltar ou seria impossível voltar para as cadeiras da graduação para a academia, né, isso, isso é uma constatação de que a gente vem cada vez mais analisando e, e nós precisamos refletir sobre isso, é, é, é impossível, nós não vamos conseguir que esses profissionais arquivistas que já se formaram há 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, voltem para a graduação em arquivologia, então veja, a frente da graduação eu vou deixar ela para tratar mais adiante, então, nós estamos falando de que nós teremos que ter uma espécie de uma educação continuada para fazer frente dessa transformação digital é, avassaladora que está acontecendo e desses perfis que estão mudando. É, essa relação com o usuário, é, esses negócios, esses modelos de negócio que agora modificam, não dá para tentar reproduzir o modelo do analógico do digital, é diferente é um outro modelo, é um modelo ressignificado, transformado digitalmente. Então, como que eu faço isso? Como é que eu levo esse conhecimento para os profissionais que, que já se egressaram e, e, e que talvez tenham sido formados com um perfil que não era tão investigativo como agora é, é tão demandado? E eu ponho talvez aí, porque isso é uma questão de evolução, é uma questão de perfil de, de, de curso de arquivologia. Então, nesses casos, eu preciso ter uma educação continuada. Ações tanto das universidades, mas não somente. Porque as universidades elas estão muito sobrecarregadas e passando por um momento difícil, em que nós temos, temos já demanda gigantesca da graduação, das pós-graduações, e que são muito focadas na investigação após a graduação. né? Então, eu tenho que levar um perfil mais técnico, mais profissional para esses é, arquivistas já egressos. E aí, nós precisamos de parceria da, do, da sociedade. Nós precisamos de parceria das associações. Nós precisamos empoderar mais as associações. Nós precisamos fazer uma, uma pergunta. Nós estamos associados, todos nós, quem está ouvindo esse esse áudio, esse podcast, é, nós estamos associados, nós estamos pagando a anuidade da nossa associação, não é só o pagar, mas é no sentido de que eu estou vinculado a ela, eu tenho uma, uma, um engajamento com aquela entidade. Ou com qual outra entidade que eu estou engajado da arquivologia? No sentido de atualização, no sentido de transformação digital de cobrar das instituições a aplicação de requisitos na transformação digital. Então, essa, essa é uma frente que nós precisamos atentar. Nós precisamos atender também esta frente. Educação continuada, cursos, sensibilizações, cursos curto, curtos, de curta e média duração. A outra frente agora é a formação clássica, é o, é o arquivista, é a Lei 6546, do arquivista, do bacharel, tá? que vem para os bancos universitários e se forma. Aí, sim, nós temos um outro tipo de reflexão, que é esse aluno que entra, que vem para a nossa carreira e que vai se dedicar a uma formação de quatro, cinco, até seis anos para sair um bacharel em arquivologia. Aí, o que, que muda? Realmente temos mudanças. Temos porque o perfil mudou, porque nós estávamos muito orientados a, a, ao ambiente analógico e não ao ambiente digital, e agora nós temos uma outra demanda, e agora nós temos aí os modelos de requisitos que causaram uma, uma ruptura, uma gestão de documentos que é orientada a modelo de requisitos. Então, há alunos que terão que compreender melhor modelos de requisitos, compreender melhor especificação de requisitos, alunos que terão que trabalhar com esses sistemas digitais. Nós estamos ensinando e, 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 e despertando esse viés investigativo desta dessa abordagem sistêmica. Nós teremos que introduzir estes alunos nesta abordagem sistêmica e implementarmos funções arquivísticas nesses sistemas. E é isso que a gente vem tentando fazer, é isso que aqui na UF, na Federal Fluminense, eu venho tentando fazer com as minhas disciplinas também, meus colegas também. Então, nós queremos pois, implementar produção documental no ambiente digital. Então, o aluno tem que produzir no ambiente digital, ele tem que ter uma prática, ele precisa aplicar aquela teoria. Ele precisa fazer classificação de documentos em ambiente digital. Ele precisa fazer um PCD no ambiente digital, num CIGAD, e aí considerar aqueles modelos da prática científica da ciência aberta de que ele tem que também trabalhar com dados abertos. A avaliação, o que, que ela foi impactada? Agora, nós temos prazos menores para os documentos no corrente intermediário e um recolhimento é, é, prévio para os arquivos definitivos, os arquivos permanentes, para os RDC-ARCs. Então, inclusive, esse RDC-ARC, o arquivista tem que ter prática. A descrição arquivística tem que ter prática nos ambientes digitais. E aí, aquela descrição que eu fazia antes no Word, ou num papel, ou numa planilha do Excel, ela, ela quase que não tem mais sentido agora, mesmo que eu não vá fazer a digitalização. Mas eu tenho que gerenciar os arquivos num ambiente, num sistema de negócio que foi criado para arquivo. O Word não foi criado para arquivo, o Word da empresa Microsoft. Nem o LibreOffice, que é livre, foi criado para isso. Nem o Excel da empresa proprietária e nem o calque da, da, do software livre. Mas sim, nós temos sistemas digitais, SIDs, que foram criados especificamente para arquivos e para arquivistas e em software livre. Então, isso muda a formação. Eu tenho que levar esses, esses equipamentos, estes softwares, estes referenciais, este perfil investigativo. No mínimo, eu preciso ter uma disciplina de repositórios arquivísticos, digitais confiáveis. Eu preciso contemplar as plataformas arquivísticas de acesso e transparência ativa. Então, veja, tudo isso mudou. E mudou com o perfil investigativo, porque mudou e não vai ficar assim. Nem no ano que vem não estou falando daqui a 10 anos, no ano que vem já teremos novos metadados, já teremos novos requisitos, novos princípios da assinatura digital, novas orientações, os, os modelos de preservação, preservação já terão sido incrementados, e aí é que está o despertar o perfil investigativo, que esse aluno tem a habilidade e a capacidade de, mesmo depois de sair da academia, ele siga investigando e sabendo como interpretar, identificar, aplicar e trabalhar orientado a políticas agora, não só no documento, no suporte. E não é agora negando, porque os analógicos continuarão existindo, mesmo que os não permanentes estão em um volume de eliminação impressionante no Brasil autorizados pelo decreto 10278. Mas o nascimento de documentos digitais, os natos digitais, agora é a sua maioria, quase totalidade na maioria das instituições e requerem esse arquivista com esse perfil e os cursos têm que atender. Nós, cursos de arquivologia, estamos dedicados exatamente a isso. E é nesse sentido que nós estamos, por exemplo, aqui na UF com, com a revisão curricular do no nosso núcleo docente estruturante, no nosso NDE, revisando o currículo, inserindo disciplinas. Por isso que, recentemente, nós modificamos, por exemplo, a disciplina de gestão de documentos, incrementando essa, essa questão dos modelos de requisitos, mudamos a questão teoria-prática Aumentamos a prática para que os alunos possam trabalhar diretamente em sistemas de gestão de documentos digitais, aplicando as funções arquivísticas, produzindo, classificando, avaliando. Então, tendo o domínio desta prática, mudamos também a disciplina de reprodução de documentos e agora a gente tem uma disciplina de plataformas, arquivísticas, de acesso e difusão acorde aos tempos atuais, né? transformada digitalmente já, como lugar de memória, em software livre, é, promovendo transparência ativa dos documentos. Então, esta, essa é a ideia da formação, ideia de uma formação com perfil investigativo, orientado a políticas, considerando é, todo esse novo perfil, esse novo não, desculpa, esse incremento de perfil do arquivista, mas retomo a minha fala inicial antes de concluir, que é a ideia de que nós precisamos é, estabelecer relações com a sociedade é, para a educação continuada, porque nós não vamos conseguir trazer todos os nossos egressos de volta à academia. Nós precisamos de educação continuada, de parceria com as associações, com a iniciativa privada, no sentido de levar os conhecimentos científicos para esses profissionais que já estão lá na sociedade, que já estão trabalhando, que já estão nas instituições e que precisam requalificar o seu perfil e requalificar a sua abordagem metodológica de gestão, preservação e acesso de documentos arquivísticos. Obrigado, Michele.
0: É, essa mudança e, e atualização no currículo é extremamente necessária, né? Uh, bom, pode nos falar agora sobre as principais diferenças entre os perfis do profissional gestor e do profissional técnico no ambiente digital?
1: Essa pergunta é boa, porque eu vou retomar algo que talvez eu até tenha passado um pouco rápido ou batido, é... Lá, lá na questão, é, quando, eu, quando eu citei aquela abordagem da política e do fazer técnico. Então, distinguir o profissional e distinguir o técnico entra exatamente nesse sentido. E eu vou retomar aquela fala que eu fiz, por exemplo, daquele áudio que tinha que ser convertido, que é um fazer técnico, e que era um fazer técnico que era desempenhado pelo profissional antes o arquivista, bacharel, profissional, ele desenvolvia esse fazer com viés técnico, diretamente no suporte, diretamente no documento. E aí a emanação de política, é claro que ela ficava comprometida, por quê? porque eu estava muito dedicado no fazer muito dedicado, e considerando o cenário das instituições, com falta de equipe, com falta de recursos, algumas instituições, claro, maioria, e aí eu, eu me dedicava ao documento, às caixas-arquivo, ao depósito, ao acervo, e que agora, no ambiente digital, rola toda uma mudança do profissional e do técnico, do arquivista e do técnico de arquivo, o técnico, sim, ele vai continuar indo diretamente ao documento, diretamente ao suporte. Mas o arquivista ele vai estar mais ocupado da emanação da política, da concepção, da elaboração da política. Então, ele passa a ter um perfil muito mais gestor, muito mais administrativo. Claro que ele tem o domínio da técnica, claro que aí entra a questão da academia, de ter o domínio técnico, de ter a aplicação, de ter a execução, por quê? Porque é ele que vai chefiar e gerenciar os técnicos. Mas veja, ele se afasta agora, ele se distancia do fazer técnico. O técnico estará ligado diretamente à implementação, diretamente à digitalização, diretamente à conversão de suporte, diretamente à migração, e o arquivista não. O arquivista elabora, concebe a política e configura a política nos ambientes sistêmicos, nos rdc nos CIGADES, e quem vai estar lá na ponta trabalhando não é mais o arquivista, e sim será o técnico com perfil diferente, com perfil mais específico, mais operacional. E isso é muito importante, porque isso cria um ecossistema muito, muito profícuo, muito interessante para todos nós, porque daí, ele ao mesmo tempo, ele empodera mais o arquivista e ele abre novos postos de trabalho, novos perfis para o técnico de arquivo que vai desenvolver aquelas atividades operacionais, aquelas atividades técnicas que não tinham sentido do arquivista ter que desenvolver. Então, o ambiente digital ajudou nisso, o ambiente digital ajudou a perfilar. Ajudou a definir melhor esses perfis. O que é perfil do arquivista, do profissional, do bacharel. E o que é perfil do técnico. E, e espero que tenha ficado claro. Eu tentei retomar exatamente porque aquela ideia da conversão do áudio. Ela, ela é clássica. Ela é, ela é pedagógica. Porque ela mostra exatamente algo que agora eu me distancio. Não converto mais formatos, não migro mais formatos, não emulo. Eu defino na política esses formatos. Quem vai lá cuidar, executar, é o técnico que estará lá na ponta trabalhando com esses sistemas digitais. Michele, obrigado. Sim, sim,
0: ficou bastante claro, professor. Uh, bom, nas suas pesquisas, você aborda que os arquivistas precisam ser mais ativos no âmbito digital dos arquivos, né? Quais são os caminhos ou tendências de pesquisa, prática e capacitação que você indica para os arquivistas que buscam melhorar a formação no contexto dos ambientes digitais?
1: Ótimo. E, e eu acho até que a gente pode até dizer que a gente precisa de um ativismo digital do arquivista. E esse ativismo digital, ele precisa é, estar orientado aos referenciais da ciência. Isso, isso é uma questão muito simples, aos referenciais. Só que quando eu, eu falo dos referenciais, é como se abrisse um leque, abre um leque gigantesco, e aí eu posso, nesses referenciais da ciência, do ambiente digital, da abordagem sistêmica, eu vou poder, por exemplo, me dedicar a inúmeros segmentos dentro dos princípios da arquivologia, como, por exemplo, a adoção do software livre. Então, esse ativismo digital poderia, por exemplo, ter uma frente dedicada dessa ação social do arquivista em prol da adoção do software livre. Por que essa reflexão? Porque nós estamos passando por um momento crítico na arquivologia bastante crítico, muito crítico, Desculpa eu repetir tanto, em que nós temos já um, um, um ecossistema é, de sistemas digitais em software livre, mas que o mercado está de olho esse, nesse ecossistema. Ecossistemas, por exemplo, como os softwares livres de acesso e difusão, como o Atom, o ica Atom, como o Archives Space como o ContentDM, ou como o rdc que o Arquivemática que é software livre também, o Roda, de Portugal, que é software livre, e os sistemas de gestão de documentos. Por que, que o mercado está de olho? O mercado está de olho nesse ecossistema porque ele acabou se construindo com o viés de software livre baseado em muito ativismo digital dos arquivistas e da arquivologia. Mas por que, que o momento é sensível? Porque o mercado está detectando que pode ser um momento de muito dinheiro. Mercado preocupado com um negócio dos arquivos de produção, manutenção e preservação, que pode ser milionário, inclusive. E aí vêm as empresas privadas tentando reproduzir um modelo de negócio do passado que é o um modelo de negócio do software proprietário, tanto na sociedade como um todo, como nos arquivos. Achando que software livre não dá para ganhar dinheiro, achando que software livre é só grátis. Isso é um equívoco. E aí entra o ativismo do arquivista, ah, a sua função social. O software livre, que tem que ser estudado, que tem que ser investigado por nós, a política do software livre dentro da arquivologia, pelos arquivistas, tem políticas do software livre e que está relacionado à ideia da liberdade e não à ideia do preço, e não à ideia da gratuidade. Tanto que o software livre ele pode custar um software até mais caro do que um software proprietário. E aí, as empresas privadas, as empresas de software, nem sempre têm essa dimensão, essa percepção. E acho que para ganhar dinheiro, para desenvolver esse modelo das, das empresas, do mercado, somente se voltar ao software proprietário. E aí alguns ataques que a gente está vendo agora, deste modelo ultrapassado ao modelo de software livre nos arquivos. Com ideias preconceituosas, ultrapassadas, de que o software livre... Não é seguro. Ao contrário, o software livre, sim, que é mais seguro, porque é auditável. De que o software livre é só para quem não consegue pagar, porque ele é gratuito. Não, o software livre ele, ele, ele tem que construir um ecossistema de difusão. Imagina que nós temos de instalações de Atom no Brasil hoje, de plataformas de acesso e difusão. Atom do Arquivo Nacional. ICAATOM da Prefeitura Municipal tal. e da Câmara de Vereadores tal, que está fazendo difusão e transparência ativa de documentos. Atom do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Atom da Assembleia Legislativa e do Rio Grande do Sul. Atom, por exemplo, da Universidade tal. Imagine se nós perdêssemos essa abordagem do software livre. Que, que cenário preocupante seria? Então, aí que vem o ativismo, a necessidade do arquivista ser mais ativo no ambiente digital e levar o software livre, levar as políticas como referencial, como conhecimento de que nada tem a ver com gratuidade e conscientizar não só os arquivos, mas conscientizar também as empresas privadas de software e acham que não dá para ganhar dinheiro com software livre. O modelo de software livre permite que se ganhe dinheiro, que se cobre por instalação, por customização, por criação de um novo metadado no Atom, no IK -Atom, por implementação de um requisito no RDC-Arc, arquivemática. Então, tem todo um modelo de negócio que a gente vê que é mais profícuo lá fora. O caso do Canadá, que a empresa Artefacto resolveu criar o Arquivematica, e o Atom, claro que o Atom teve o nascimento ligado aos auspícios do Conselho Internacional de Arquivos, ainda se chamava ICA-Atom, né? mas agora não é mais ICA do Conselho Internacional de Arquivos, agora é Atom porque é da comunidade. Então, vejam essa, essa questão do ativismo, que poderia ser do software livre, mas não só, poderia ser da ciência aberta. Um ativismo do arquivista no ambiente digital pela ciência aberta, como modelo de prática científica, tanto na formação do arquivista, como também nos nossos procedimentos de trabalho arquivístico, no nosso fazer arquivístico, que é investigativo, que é baseado em ciência. Quando eu faço um diagnóstico, é baseado em ciência, é científico, é uma investigação. Quando eu faço um guia, um catálogo, um repertório, uma edição de fontes, é uma investigação. Eu reflito, eu analiso, eu investigo. Então, se eu investigo, eu poderia já aplicar o referencial do modelo de prática científica da ciência aberta. E não publicar mas somente esse instrumento, resultado dessa descrição arquivística, como guia, guia do arquivo municipal tal, guia da Universidade Federal tal, mas sim publicar o guia em PDF, mas publicar esse guia também em dados abertos para o reuso. Então, esse é outro ativismo, essa é a outra frente que o arquivista deveria implementar. Difundir os seus referenciais, fazer transparência ativa, fazer divulgação científica, divulgar os seus planos de classificação. E esse é um exercício que eu gostaria que vocês pudessem fazer, quem está assistindo esse áudio. Vamos procurar dentro do Brasil alguma instituição hoje, hoje que esteja publicando o seu plano de classificação em dados abertos. É só para mostrar... Isso não é para fazer crítica às instituições que ainda não estão publicando, porque não estão publicando. Isso é para despertar as possibilidades que nós temos de atuação. Ao invés de pensar na crítica da instituição... Não, não vamos pensar na crítica. Vamos pensar nas possibilidades que nós temos de atuação. De atuar nessa instituição que ainda está opaca, que não está transparente. Ela não publica sua tabela de temporalidade em dados abertos. Mas não é só os instrumentos. Vamos olhar aquela universidade que publica, e deve publicar, claro, os, as plantas de engenharia, as plantas daquele auditório, daquele centro de ensino, que provavelmente está publicado somente em PDF, lá na sua plataforma de acesso e transparência. Não é ciência aberta, não é transparência ativa, porque os dados não estão em padrão de reuso. Então, eu tenho outra frente de atuação dos arquivistas para ir no produtor daí. Na concepção do documento, na gênese, antes da produção, vamos produzir aquela planta em forma documental diplomática manifestada, PDF-A, por exemplo, mas vamos também colocar os dados elaboradores daquela planta de engenharia. Por exemplo, se ela foi feita em AutoCAD, um arquivo com a extensão .dwg. E esse .dwg ele vai estar implementando um ativismo do profissional arquivista. De difusão, de ciência aberta, de dados abertos... Tá? Então, veja, eu tentei listar só, ou enumerar só algumas das possibilidades. Lá no software livre, lá na questão da, da transparência ativa, lá nos sistemas de gestão de documentos orientados a requisitos, lá na produção dos documentos digitais, na genes e antes da produção, das plantas de engenharia, mas não só. Todo e qualquer documento produzido com padrão de reuso, dado aberto, arquivamento, preservação, cadeia de custódia. Então, essa, esse protagonismo dos arquivistas, ele é necessário. E esse protagonismo também na transformação digital. E aí é o último chamado que eu faço para essa pergunta. Quer dizer, o arquivista pensar que ele próprio, ele, arquivo, arquivista, instituição arquivística, deve propor os modelos de negócios novos para a transformação digital. Ele não tem que esperar que a transformação digital venha da administração para o arquivo. Ao contrário, vamos mudar. Vamos criar os novos modelos de negócio aqui no arquivo, vamos gestar aqui dentro do arquivo, aqui com os arquivistas e aqui com os técnicos de arquivo e com todos os outros profissionais interdisciplinares que atuam aqui no arquivo e vamos criar modelos de negócio criando um plano de transformação digital para o meu arquivo. O que, que eu pensei de transparência ativa? O que, que eu pensei de aplicação de requisitos? O que que eu vou implementar na digitalização arquivística? Minha digitalização será arquivada em pacotes OAIS, em cadeia de custódia em um RDC arc Que estratégias eu estou definindo para implementar o meu repositório arquivístico digital confiável? Estratégia que os nossos bibliotecários, colegas bibliotecários, fizeram nos seus repositórios institucionais, nos seus day spaces? e que agora nós precisamos fazer nos nossos repositórios arquivísticos digitais confiáveis, em parceria e em diálogo, em relação interdisciplinar, em documentos que serão compartilhados entre o repositório institucional da biblioteca e o repositório arquivístico digital confiável dos arquivos. As bibliotecas já têm este lastro criado, mas os arquivos ainda não. Então, esse ativismo... Ele precisa atuar nestas frentes. Nós arquivistas precisamos atuar nestas frentes de transformação digital, ativismo digital arquivístico, função social do arquivista. Obrigada, Michele.
0: Com certeza levar essas possibilidades adiante, né? Uh, bom, vamos nos encaminhando então para o final da nossa conversa eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva com a arqueologia, aquela lembrança que faz o olho brilhar.
1: Eu acho que eu até é, é, citei de forma muito breve a minha entrada na arquivologia, o né? meu convite à arquivologia, e acho que essa é a minha memória afetiva, não que essa seja maior, mas é, é porque é a primeira, a primeira impressão, né? É, quando eu fui é, é, apresentado, vamos tirar a ideia de convite, mas vamos trazer a ideia de apresentação da arquivologia, né? desse mundo dos arquivos, é, desse professor, é, amigo, colega, já aposentado lá da UFSM, da Federal de Santa Maria, uma pessoa é, muito inteligente, muito dedicada e, e muito importante para a arquivologia e que fez essa apresentação essa é a minha memória afetiva quando eu eu estava limitado da concepção ou da ou da ou da visualização do que seria o mundo dos arquivos eu era um profissional de TI eu era um desenvolvedor e eu tinha uma ideia exatamente preconcebida de que os documentos digitais e principalmente pelas cadeiras que eu fazia na na informática na computação bastava com produzir e guardar e fazer backup e, e, e essa memória afetiva ela é magnífica porque ela ela me abriu um leque gigantesco ela me abriu um mundo de, de possibilidades de investigar de investigar já que não é já que não é o backup o que, que é que vai garantir a segurança desses documentos e o perfil dos profissionais e aí essa memória afetiva ela é uma memória que ela perdura até hoje é uma memória é magnífica, ela é ressignificada, ela é rememorada a cada momento da minha vida. Eu acho que até quando eu dou aula ou quando eu vou dialogar com alguém que é de fora da área, eu, eu levo esse exemplo é, das possibilidades, desse mundo maravilhoso da arqueologia e que cada vez está melhor, porque não é o mesmo que eu tive lá nos anos 90. Não, está muito melhor agora. É, temos muito mais possibilidades, nós temos hoje é, muito mais reconhecimento do arquivista no ambiente digital, nós temos hoje um ecossistema de ambientes digitais, é, nós temos os cursos que estão contemplando a necessidade da formação desse novo perfil, perdão, desse perfil ressignificado, né? com habilidade, com perfil investigativo. Então, acho que essa é a memória mais, mais significativa. Por mais que realmente a arquivologia tenha me dado e tenha me propiciado tantas memórias magníficas até hoje, até esse determinado momento, e às vezes é numa aula, é numa aula da graduação, ou no mestrado, ou uma aula no doutorado, mas eu, eu, eu repito, a, essa memória foi muito importante e acho que ela destaca algo em nós. né? Ela destaca algo de que, numa conversa que nós possamos ter nesse ativismo digital do arquivista, nós podemos ter um diálogo com um profissional de TI que pode vir para a arquivologia. Nós podemos ter um diálogo com um bacharel em direito, com um advogado que vai se apaixonar pela arquivologia, com estas perspectivas todas futuras da arquivologia, desse, dessa função social do arquivista, de garantir a segurança jurídica das pessoas quando falamos de documentos arquivísticos, que hoje, por mais que ainda tenhamos instituições que produzam um documentos sem segurança, sem requisitos, aí está o arquivista. Para isso existe a arquivologia, para isso existe a ciência, por isso a importância e por isso que eu creio e, 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 e tenho é, muitas certezas do que eu estou vendo da evolução da arquivologia e do profissional arquivista, que cada vez estará melhor e cada vez mais esse profissional será mais reconhecido. A memória mais importante, mais significativa, realmente.
0: É isso, Daniel. A primeira memória que fica, né? Bom, muito obrigada uh, por aceitar participar desse episódio, disponibilizar um pouco do seu tempo, conhecimento sobre o assunto. Caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Michelle, eu quero, em primeiro lugar, agradecer. É, em primeiro lugar, agradecer, dizer que eu fiquei muito honrado realmente com o convite. É, eu sou um usuário das plataformas de vocês, eu, eu, eu ouço, eu acompanho, eu gosto muito do trabalho de vocês. É, eu adorei o último, a última atividade de vocês no evento, no, no congresso em Florianópolis, com a atuação magnífica também de vocês. Tem toda uma admiração, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É, acho que a, a segunda questão é o quanto eu, eu fico honrado por poder compartilhar aqui referenciais que são referenciais é, é, da academia, né? da, da ciência, daquilo que a gente está investigando, né? trazer. É, não são referenciais ainda tão consolidados, são referenciais que nós estamos, nesse momento, investigando. Questão do software livre a questão da cadeia de custódia digital, a abordagem sistêmica, o TGS de Bertalanffy, os repositórios arquivísticos digitais confiáveis, algo que nós estamos em plena investigação. Nós somos investigadores, nós estamos definindo metodologias, objetivos, nós estamos aplicando, nós estamos aplicando a ciência aberta como modelo de prática científica. Veja, nesse caso nós não estamos investigando a ciência aberta, não é um objeto de estudo nosso, é um objeto de aplicação. Nós estudamos o que outros colegas estão estudando, inclusive alunos nossos aqui do nosso PPGCI, e nós aplicamos como prática científica, como modelo de prática, e que impacta em todo o fazer nosso arquivístico, né? Então, é, meu agradecimento, quero dizer que nós nos colocamos à disposição, nós, porque não sou só eu, é eu e a equipe do grupo de pesquisa é, aqui da UF em documentos digitais, o grupo CNPq UF GDA, Documentos Arquivísticos Digitais, é, por favor, se quiserem, visite as nossas redes para ter um diálogo mais efetivo, eu estarei é, participando no ECOA, no, 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 no compartilhamento desse áudio, desse, desse podcast. Então, dizer que a gente está à disposição, dizer que a gente vai adorar receber feedback, receber críticas, que a gente possa mudar nossas abordagens, que a gente possa incrementar e receber parcerias também. Nós vamos adorar receber parcerias. Nosso grupo de pesquisa tem editais abertos de participação. Uma vez por ano a gente faz essa... essa essa captação de novos, é, novos membros investigadores, pode ser de qualquer parte de Brasil, do Brasil, de qualquer curso, inclusive de fora do Brasil a gente tem recebido investigadores, nossas reuniões são definidas por cada subgrupo, então isso é só para dizer que estamos à disposição, nossas redes, nossos canais, fiquem à vontade para nos trazer feedback e também para divulgar o que vocês vêm fazendo, que cada um que, que vai ouvir esse podcast, para que a gente também possa ir aprender mais um pouco, né? de forma interdisciplinar, de forma é, é, humilde, ir buscar esses novos referenciais e mudar a nossa investigação. É, Michele, muitíssimo obrigado e todo o meu agradecimento ao projeto ao Eco.
0: Muito obrigada novamente, Daniel. Vamos encerrar este episódio do podcast Ecoa, um projeto para dar voz à arquivologia e ao pensar fora da caixa. Sigam a gente nas nossas redes sociais, e se você gostou, não deixe de compartilhar. Até o próximo episódio.